0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Dzisiaj podcast z gościnią. Dosyć wyjątkowy temat i dosyć wyjątkowy obiekt będziemy omawiać, bo taką książkę, która się nazywa Sezon na truskawki, która została mi zajawiona jako tomik opowiadań erotycznych, ale nie dajcie się zwieść tej nazwie. To nie jest tomik opowiadań erotycznych, a na pewno nie tylko spróbuję dzisiaj z autorką, która ma pięknie na imię Marta. Witam, Martę Gido. Dzień dobry, cześć. Pogadać o tym, trochę o czym jest ta książka, trochę o wyobraźni erotycznej i w ogóle po co nam czytać książki erotyczne. Nam, istotą płci, obydwu. I sobie meandrujemy wokół tego tomu, który no nie, nie kryje, że mi się bardzo podoba, ale też poruszył mnie w różnych miejscach, które są no, zupełnie nieerotyczne.
1: Cieszę się, że cię poruszył w różnych miejscach. Myślę sobie, o tym powiedziałeś, że nie wszystkie miejsca są erotyczne, ale mogą być. M mogą być, ale niektóre te wzruszenia, będę, oczywiście będziemy się starały
0: nie psuć wam radości, yy, ale jest takie jedno opowiadanie, które wręcz troszkę, ostatnie, które wręcz trochę szarpie flaki i opowiada, ja w ogóle jak zamknęłam tą wczoraj ją sobie przypomniałam, ten moment lektury, jak zamknęłam ją za pierwszym razem, sobie pomyślałam, no dobrze, erotyka, tak, oczywiście i to bardzo smaczna i w ogóle dużo tego poproszę, ale ja na przykład tam mam bardzo dużo takich instynktownych odkryć, że to jest dużo o, o, o czymś takim, co bym nazwała żeńskim instynktem.
1: Trochę też, trochę też. No, myślę sobie, że erotyka rzeczywiście to jest temat, sensualność, seksualność, intymność, cielesność, ale to jest bardzo mocno powiązane właśnie też z tymi flakami, o których wspominasz. Mm -hmm. Gdzie... Czyli jednak
0: nie kokardki, misie i ptysie?
1: Mhm. Może trochę, ale, <laughs> ale, ale jednak no, w tej książce ciało, cielesność jest bardzo i intymność bardzo mocno połączona też z tym takim naszym duchowym odczuwaniem. Nie oddzielałam tego, to nie miało, to nie miało być tylko zaliczenie wszystkich możliwych pozycji, sposobów, nie wiem, uwodzenia i przyjemności, ale też pokazanie tego, że ta przyjemność no może też nam dostarczyć czegoś więcej. Bólu, przerażenia. przerażenia, jakiegoś wzruszenia, które jest jednocześnie i ekstatyczne, ale też może być i bolesne. I bohaterkom często przynosi
0: takie pęknięcia w życiu, takie breaking pointy. To y ich cielesność z dojrzewaniem, ale też te przeżycia, które, się, które są ich udziałem.
1: Tak, no też te pęknięcia to są momenty y, takiego uświadamiania sobie y, tego, kim jestem, czego bym chciała, zrzucania pewnych ograniczeń, pancerzy, wyzwalania się, rozumienia, y, bycia ze sobą. Bo to są też bohaterki, one są w różnym wieku, one są małymi dziewczynkami, one są dorastającymi dziewczętami, one są kobietami, które y, może trochę zapomniały kim były albo kim chciały być nagle w tak zwanym, w cudzysłowie, kryzysie wieku średniego y, nagle sobie przypominają y, jakby samą siebie i, i do tej siebie próbują się dokopać, próbują ją odkryć, jakoś na nowo wzbudzić zależało mi na tym i też zależało mi na tym, żeby te opowiadania, które są bardzo o ciele, są o seksie, są erotyczne, ale żeby też były na przykład o takich doświadczeniach, jak w pępowinie, doświadczeniu dawania życia, porodu, gdzieś ta to miejsce, które jest tym y, miejscem wcześniej opisanym jako miejsce dawania przyjemności sobie, czerpania z niego jest też miejscem, z którego y, przychodzimy na świat. Jest bramą życia, y, taką szczeliną, y, przez którą po prostu wychodzimy tu. <śmiech> no tak, także wiele tam jest wątków i wiele chyba przestrzeni,
0: wymiarów. I są y, dziewczynki, które dorastając zdają sobie sprawę z tego, co je w cudzysłowie czeka na zewnątrz i ten moment realizacji jest bardzo trudny, ale też pozwala im poczuć różne rodzaje siły, y, takiej grupowej, ale też wewnętrznej. Y, I są kobiety, y, które poprzez tą seksualność, tak jak mówisz, wracają do siebie. Dla mnie urzekające jest to, że... Nie, że mm, jak czytałam twoje opowiadania, to oprócz oczywiście przeżyć i, i, i poruszeń takich stricte erotycznych, dla mnie erotyka to jest to, jest to rozbudzenie ognia, a nie jakby finisz. Jak mamy do czynienia z domknięciem, finiszem i konkretyzacją, to mamy do, do, do czynienia z oczywiście też czymś ważnym, ale no to już się przesuwamy w stronę, nie wiem, stymulacji seksualnej, ym, albo, nie wiem, albo pornografii, która też jest spoko, a to jest, a te opowiadania to jest taki świat, którego mi oczywiście w polskiej literaturze dosyć brakuje, czyli taki świat, no właśnie, rozbudzania zmysłów, rozbudzania cielesności, czy też przeżywania cielesności, ale wracam do tego, co, co dla mnie było takie z jednej strony super oczywiste, ale jak sobie pomyślałam, że to jest super oczywiste i że to znajduję w twojej, w twojej książce, to mnie to zachwyciło, że właśnie... Nie ma żadnej drogi dla kobiety, czy mi się wydaje, że ty jej nie wyznaczasz, w której my, nie wiem, gdzieś dojrzewamy, mm, y, rodzimy, potem się starzejemy i mamy w jednej przestrzeni ciało, w drugiej y, y, seksualność, w trzeciej duchowość, w czwartej relacje społeczne, w piątej karierę, tylko to ciało jest naczyniem Absolutnie na całość. I ono tam bardzo pracuje i ono wyraża i ono dostaje okresów w zaskakujących momentach i płacze i w ogóle robi różne rzeczy i przeżywa impulsy, które są zaskakujące. Ale że ono jest tymi kobietami. Znaczy, że obi, obi jakby no tak. E, 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 yes.
1: tak bardzo, jak...
0: Ja nie, nie potrafię tego <śmiech> prościej e, uh -huh. powiedzieć. To było zachwycające.
1: Nie ma żadnego, wiesz, nie ma żadnego odjazdu kamery nie ma, nie ma. No Są tylko zbliżenia. Tak. Bliskie plany. <gry> no tak i to budowanie dramaturgii. To jest dla mnie ważne. To, no, Tak jak już mówisz o odjeździe kamery, to rzeczywiście ta cała... Nie chcę, nie chcę mówić gra wstępna, ale to wszystko, co jest przed, to mnie interesuje. To właśnie budowanie oczekiwania, narastanie podniecenia, wszystkie emocje, które się z tym wiążą, nie interesowało mnie sedno, Finał I jak to zrobić? Tylko właśnie to pobudzenie zmysłów, rozbudzenie wyobraźni. Gdzieś tam bardzo ważne jest i zapach, i smak. Czy, nie wiem, piosenki, muzyka. Jakby czucie całą sobą. Świeżo truskawki. Tak, owoce, roślinność. Lody bambino na pateku y Tak. <głos> Właściwie y tak naprawdę... Y wszystko, co nas otacza, może być czymś, co nas może stymulować. To od nas zależy, czy jesteśmy w stanie to przyjąć, wyobrazić coś sobie i za tym pójść. I to ciało, które, no, ono nie jest oddzielone od nas. My jesteśmy do tego jakoś tak kształtowane, przyzwyczajane i kulturowo nauczone, że to ciało, to no, ono tam ma takie miejsca, które są ok, inne miejsca są stydliwe, to ma być zakryte, tego ma nie być i to ciało tak jakby cały czas y, oddzielamy, ono jest tresowane do bycia y, jakimś, nie wiem, pięknym, y, y, wystawionym na pożądanie, spełniającym określone wzorce albo na ma, nam ma służyć do tego, żeby y, no nawet mieć ten seks, który musi być świetny, on musi za każdym razem wychodzić, to zupełnie nie jest ta droga, którą te bohaterki idą, bo ten seks wcale nie musi być świetny, on może być niedoskonały, on może, być, on może się nie udać, on może być inny, on może być z partnerem, z partnerką, on może być w samotności, może go w ogóle nie być, on może dziać się tylko w wyobraźni za pomocą słów, które jedna z bohaterek czyta na ekranie komputera i właściwie romans, który się odbywa, jego większa część odbywa się tylko w głowie. Także tak, no, ciało, ciało nie jest czymś, co, co jest w ogóle oderwane od nas. To kultura tak zrobiła, że tak to postrzegamy i te bohaterki yy, chyba zaczynają to rozumieć, że... Yy, że można
0: że, być erotyczną tylko z ciałem.
1: Tak i że, że to ciało można odzyskać dla siebie i że to ciało... Yy, jakby moje ciało jest moje przede wszystkim, a nie cudze inne, nie wiem, nie należy do świata, do mojego partnera, do państwa, do popkultury. Ja, ono jest moje, mogę robić z nim, co chcę. Jeśli nikomu nie robię krzywdy, to wszystko mi wolno. I bo, jak powiedziałaś o języku, to język,
0: którego używasz w tych opowiadaniach, Um, jak powiem, że jest uroczy, to to w tym nie ma nic z takiego chylania się nad króliczkiem. On jest uroczy i czuły, ale też niezwykle namiętny. I pomyślałam sobie, że w ogóle nie jest łatwo, jak, jak człowiek rośnie, albo w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że chciałby sobie jakoś kształtować taką wyobraźnię erotyczną. Czyli to, co mówisz, że jakby ta, ta cała sfera zmysłowo-seksualna w mojej głowie to czy mnie właśnie truskawki podniecają, czy może coś innego, albo może mi się kojarzą z jakąś sytuacją i co ja z tego biorę. I wyobrażenia i fantazje, że jest nam bardzo ciężko znaleźć słowa na to, bo to nie jest prosty język do mówienia w ogóle o seksualności, a o erotyce. Um, która jest z definicji dużo bardziej ulotna, jest jeszcze trudniej. Tobie się w moim odczuciu udało to zrobić w taki bardzo poruszający sposób, że nie dopowiadasz rzeczy, jakby wprowadzasz w nastrój, czytelniczka, czytelnik jest w stanie sobie coś wyobrazić, ale tam nie ma
1: tego momentu szpilenia, tego nie ma, nie ma ukonkretyzowania. No, wiesz, chyba na tym też polega literatura, że dajesz emocje i to jest jakaś taka trochę wymiana energetyczna. No, mnie oczywiście nie ma w tym momencie, kiedy czytelnic, czytelniczka czytelnik czyta książkę, ale daje coś z siebie, co mam na, taką nadzieję i tak bym chciała, żeby uruchamiała te emocje i na tym to polega. To nie są książki o tym, o akcji, o tym, że ktoś wszedł, wyszedł, y, zamknął drzwi. <grym>, tam y, jakby tego dziania się y, nie ma. No, to, to dzianie się jest, ale ono jest na zupełnie innym poziomie, bo to nie jest akcja. Y, to są emocje, wyobrażenia, zmysły. I y, y, na, tym, na tym mi zależało. Natomiast jeśli chodzi o język, to ja myślę, że chyba jest tak, że my po prostu no, my nie mówimy o tym. My jesteśmy w takiej kulturze, w której o tym się nie mówi. I wychowani na lekcji biologii nauczyliśmy się anatomii i może wiemy, jak to ponazywać medycznie. Później otarliśmy się oporno i oglądaliśmy jakieś filmy pornograficzne, które no, nie zawsze mają wiele wspólnego z rzeczywistością, czy z naszym doświadczeniem. Poza tym są bardzo konkretne. I są bardzo konkretne. I to jest taki, tak, taki jakby wybór, bez wyboru, bo z drugiej strony jest kilka słów, którymi możemy się posługiwać, które są jednocześnie i wulgarne i określają nasze narządy płciowe, w związku z czym te nasze narządy płciowe w naszej głowie zaczynają funkcjonować jako coś wulgarnego. Te, te słowa właśnie cipa, kutas, które z jednej strony określają część naszego ciała, a z drugiej strony są po prostu jakimś wyzwiskiem, hmm. czymś bardzo negatywnym, w związku z czym te nasze narządy płciowe nam się wydają już negatywne. Opresja kulturowa już nie mówiąc o kościele, który robi bardzo dużo złego. I nie mamy, nie mamy tych słów. Nie wiemy, jak rozmawiać. Mm. Jak w ogóle
0: opisać pożądanie oprócz yy. dziarskiego fakmi albo yy -y. zerżnij mnie. Nie mówię, że źle, bo to bardzo fajne słowa, ale to jest tylko jedna z, yy, jedna z opcji. Z opcji. Yy.
1: Yy, powiem ci, że wiesz co, no, u mnie w moim pisaniu, moje pisanie już trwa yy, wiele lat, bo zaczęłam pisać, kiedy miałam 16 lat i <ślam> drukować też jakieś swoje teksty. Więc no 25 lat yy, się tym zajmuję. I... Proszę państwa, nie wierzcie w to. O, ona ma jakieś 23. No, ta, tak się czuję. O. O, o. <laughs> Więc y, y, natomiast napisałam kilka książek wcześniej też, oprócz tego na truskawki, w których próbowałam y, y, pisać sceny erotyczne. One są, y, ale stanowią jakieś takie bardziej y, drugoplanowe y, y, działanie w tych książkach. No i dopiero Frajda, y, którą napisałam kilka lat temu, jest rzeczywiście o pożądaniu. Jest o relacji dwójki młodych ludzi, którzy się spotykają po latach i przypominają sobie, co się wydarzyło. I chciałam to rozwinąć. I, I doszłam do wniosku, że to jest temat, którego mi osobiście bardzo brakuje w literaturze. Chcę o tym pisać. Staram się znaleźć jakąś drogę do tego, żeby to opisywać i i zaczęłam w sobie samej poszukiwać tych słów i wzbudzać, wprowadzać się w taki stan, który mi to umożliwiał. I okazało się, że w naszym języku naprawdę jest bardzo, bardzo dużo słów, które możemy, o którymi możemy to opowiedzieć. I to są słowa pozornie zupełnie niezwiązane z erotyką, ale one na przykład opisują naturę, która wzrasta, rozkwita, budzi się do życia, opisuje, mo, można szukać i w, w smaku owoców, i w, w zwierzęcości. Dużo jest nie tyle rzeczowników, ale czasowników, które, po które możemy sięgnąć i które nie mają pozornie tego kontekstu erotycznego, ale, ale włożone w te opisy, tym się stają. I, I to chyba jest jakiś sposób do tego, żeby wreszcie zacząć mówić. No może ciężko jest o tym mówić, wiesz, bo ja y, umiem to napisać, a teraz próbuję sobie, y, myślałam, że podam serię przykładów. <ścoughs> Natomiast...
0: Ale ja już tu otwieram y, <śmiennie> ja już tu otwieram w zasadzie z, 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 co, co kilka scen są takie momenty, y, które y, no bardzo pobudzają wyobraźnię, yy, ale na przykład będę się oddużać do nieprzytomności zapachem, jaki wydziela twoje podniecenie. Bardzo sugestywne i jakby nic nie jest nazwane per se, tak, jakby to uh -huh, podniecenie <głos> Tutaj, co Peta chciał powiedzieć, to my sobie możemy wyobrazić, tak. nie wiemy na pewno, ale z drugiej strony już mamy taki klimat, w którym jesteśmy gdzieś na granicy utraty kontroli, tak? Jest taki biologiczno-zmysłowy kawałek podprowadzony, siła tej interakcji do nas jakby dociera i, i możemy się wczuć w tą bohaterkę, no, która jest, no właśnie, traci, tak, jest w jakimś rodzaju takiego miłosnego uniesienia, miłosnego szału, w którym przestaje już zastanawiać się nad tym, która część ciała jej kochanka jest bardziej, nie wiem, godna pieszczot czy dotykania, tylko już jakby bierze go w całości, którą jest bardziej zainteresowana. I fantastyczne jest, jak, jak czytam Twoje słowa, to to, że Czasami jak rozmawiam z kobietami i mówię, fantazjujcie, to one mówią, ale jak? Mm -hmm. I, i, I ja mam wtedy taką trudność opisową, epistemiczną, no bo ciężko jest komuś powiedzieć, jak ma fantazjować. Jest to jedna z najbardziej intymnych i indywidualnych tak. rzeczy, mm -hmm. która jest i z naszego temperamentu, i z tego, co czytamy, i, i, i co właśnie co nas podnieca. I jak powiedziałaś, że przed tym jak pisałaś, wzbudziłaś się w taki stan, w którym można było sobie to wszystko wyobrazić, żeby znaleźć do tego słowa, to, to chcę cię spytać o twoją wyobraźnię erotyczną, na tyle na ile oczywiście chcesz się podzielić. Jak, jak czujesz ten stan? Jak ty pracujesz? ze swoją wyobraźnią, jakby czego tam dorzucasz, czy truskawek, czy czerwonego wina, e żeby to było takie esencjonalne i takie, no jak jest słowa namiętne,
1: to to będzie tautologia, ale no tak. <grystanie> ja, ja tą moją wyobraźnią się podzieliłam i to wszystko, co sobie wyobraziłam i efekt tego, tych moich fantazji jest w mojej literaturze. No to jest taki bardzo intymny rzeczywiście stan takiej też samotności, bo pisanie to jest takie bycie tylko ze sobą, który no gdzieś wiesz co, w ogóle to pisanie wielu z tych opowiadań, nie wszystkich, ale części z nich to było takie trochę moje, moja próba dostania się do, do mnie samej y, sprzed y, iluś tam lat. Mhm. Odszukanie w sobie tej dziewczyny, którą byłam kiedyś i która y, coś przeżyła, czegoś doświadczyła, ale nie do końca była w stanie to nazwać. Nie do końca też wiedziała, y, jak, y, jak ma się z tym czuć. Bo, bo jednak no to, co, co wcześniej mówiłam o tej kulturowej opresji, o tym, że... Y, Jesteśmy jakoś tam wychowane czy wytresowane do tego, żeby być jakieś określone. No najlepiej, żebyśmy były monogamiczne, w stałym związku z jednym partnerem, dobrze się prowadziły, nie eksperymentowały. Czy, czy, czytaj. Um, skromnie, skromnie. skromnie. <laughs> tak, skromne szanowały się, o, o, tak, o tak, szan tak, najlepiej, tak, żebyśmy się szanowały. szanowały. Yy, absolutnie, żebyśmy się nie puszczały, yy, żebyśmy nie miały wielu partnerów, yy, a już na pewno nie na raz, <grym> żebyśmy yy, no, były grzeczne i takie jak yy, yy, kultura nam yy, ułożyła. I te moje takie yy, 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 różne doświadczenia moje, moich koleżanek, bo, to, bo ta książka też jest tak naprawdę efektem yy, wielu rozmów z moimi bliskimi kobietami, z którymi, kiedy gadałyśmy, zaczęłyśmy sobie zdawać sprawę z tego, że to, jakie byłyśmy, czy jakie jesteśmy, nasze pragnienia, nasze fantazje, nasze wyobrażenia, że to jest że to jest okej, okay, że to nie jest nic złego, że możemy, że możemy o tym mówić, że możemy mieć tych kochanków i to naprawdę to o <grych> nas źle nie świadczy, że to, to, kiedy miałyśmy pierwszy seks, a właściwie w ogóle to jest jeszcze temat Kolejny też gdzieś tam w tej książce poruszony, tych pierwszych doświadczeń, pierwszych razów, które określane są jako utrata dziewictwa, co też jest dla mnie absurdalnym sformułowaniem. Zresztą bo nie anatomicznie jest to nieuzasadnionym. Nieuzasadnionym natomiast nie jest to żadna utrata, jest to zyskanie czegoś nowego, więc jakby tu już, jakby w, w, tym, w tym pierwszym pomyśleniu o tym jest coś, coś nie tak, co nas zubaża. I to chyba trzeba było przerobić. I ja mając lat 30, parę, 40, z moimi rówieśniczkami zaczęłyśmy o tym rozmawiać i zaczęłyśmy sobie zdawać sprawę, aha to wcale nie jest tak, jak by kultura chciała, żeby było, tylko mm, tylko jest inaczej. I to to chyba mi dało, dało dużo, dużo do myślenia, I, i tak, jestem jedną z tych bohaterek, yy, yy, która yy, odkryła coś, zrozumiała, wyzwoliła się, i naprawdę, naprawdę czuję się z tym super.
0: Tak sobie też czuję, myślę, czucio myślę że to wzrastanie do wyobraźni erotycznej czy też kształtowanie jej, wzbogacanie, to jest w ogóle bardzo delikatny proces, na, na który tak, kultura nam wjeżdża, oczywiście wjeżdża nam wychowanie, ta obsesja idealności ciała, no bo jak to ciało takie podporządkowane, no to ono się nie będzie niczym cieszyć, bo, bo, bo po prostu wszystko jest albo yy, grzeszne, <grym albo <grym powoduje tycie. Yy, ale też yy, 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 często wstydzimy się w, 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 z jednej strony wyobrażać sobie jakieś Rzeczy, które uważamy za tak, jak czasami niektóre bohaterki pytają się siebie, u ciebie, czy są zboczone. Że jakby, co jest przekroczeniem mm -hmm, granicy, co będzie, tak. co jest normalne, a co już sprośne. Cokolwiek oczywiście mm -hmm. znaczy słowo sprośne. Że, że, że same siebie bardzo mitygujemy w naszych wyobrażeniach. A drugie, ponieważ żyjemy w kulturze konkretu i porno jest takie konkretne, czyli taki nasz jedyny kontakt z realną seksualnością innych ludzi jest taki właśnie tu wkładamy, tam wyjmujemy, to jest takie, wtedy się krzyczy, wtedy się nie krzyczy, to się kończy tym, to wygląda tak. Super przypięte do, jakby ten obraz do, do y, y, zawłaszcza całe przeżycie. Że, że, że często się nie odważamy wyobrażać sobie rzeczy, które nie są pornografią, nie są o jakby... A, a, mogą z, a mogą sprawić nam przyjemność. Spra tak, tak, sprawić tak. nam no. rozkosz. I, I że ja pamiętam taki warsztat w, 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 dawno temu prowadzony y, dla kobiet y, wokół kobiecości seksualności ciała, y, na którym rozmawiałam z, z, z paniami, które przyszły na ten warsztat, i mówię i one pytają, o, to, to o czym fantazjować? Ja mówię, że no można fantazjować o aktorach oczywiście jak ktoś lubi albo tam nie wiem o piosenkarzach i ja się z tego nie śmieję bo można ale można fantazjować o tym że masz seks z sukubem albo z aniołem albo w ogóle z wielkim wężem no jakby to nie musi być ludzka nie postać musi. Y to nie musi być postać zaop zaopatrzona w penisa albo w cipkę, czy w kutasę. Bo jednak zostaniemy przy kutasie, to jest świetne <głos> słowo. <głos> Odzyskajmy je. Um, to w ogóle nie musi być taki seks penetracyjny w znaczeniu, że dwa ciała się do siebie zbliżają i dochodzi do sklejenia w jakimś miejscu, które jest puzzlem i tam jedno do drugiego pasuje. Że tak naprawdę w tym, w tym świecie naszych wyobrażeń erotycznych my jesteśmy absolutnie wolni że znaczy, tak. naprawdę możemy hmm. wyprawiać, co chcemy i możemy się tym karmić i, i to może rosnąć i to mogą być opowieści, które nam towarzyszą przez całe życie i ci nasi bohaterowie nawet nie muszą być zgodni z nami płcią. Bo przecież możemy sobie wyobrażać seks, ja jako w zasadzie heteroseksualna kobieta, mogę sobie wyobrażać hmm. seks z perspektywy homoseksualnego hmm. mężczyzny. No przecież to nie jest niemożliwe. Ani wszystko do...
1: można, w wyobraźni można wszystko i to jest chyba, no znowu wrócę do tej opresyjnej kultury, to jest chyba kwestia tego, że może boimy się sobie to wyobrazić, może te nasze wyobrażenia no gdzieś przyzwyczajeni do tego, że mamy spełniać te role i że ten seks musi być taki jak w, te, w tym pornograficznym filmie, że tak właśnie to wygląda. W związku z czym, kiedy jesteśmy, nie wiem, czy młodymi dziewczynami, czy młodymi chłopakami, nie mamy doświadczeń, ale naoglądaliśmy się tego to nam się wydaje, że to musi takie być i staramy się to zrobić. A to, a to nie wychodzi. Jest to sztuczne, jest to kompletnie nie, niezgodne z tym, co byśmy chcieli przeżyć. No ale to robimy, bo tak nam się wydaje, że tak to powinno być. No i gdzie jest ta przyjemność? Gdzie jest ta frajda? Gdzie jest to odkrywanie jakby swoich potrzeb? i Gdzie jest to pójście za swoim pożądaniem? Jeśli sobie wyobrażać, to mm, no to gdzieś chyba szukać w sobie, nie wiem, może, może y, przyglądać się temu, co nam się śni, może przyglądać się sobie w takich sytuacjach nieoczywistych, które są zupełnie nieseksualne, ale starać się w nich gdzieś znaleźć ten taki element erotyczny, gdzieś taki jakiś potencjał, który może być. No jeśli można sobie wyobrażać seks z księżycem jak w lunie i można e, e, jedząc e, truskawkę e, gdzieś wzbudzić to w sobie to podniecenie, to, to myślę, że tak, że wszędzie. To jest kwestia naszej wrażliwości. Natomiast no, chyba ta, ta kultura, szkoła, to takie przystosowanie ludzi do tego, że po prostu jest test, w teście są pytania i odpowiedzi ABC i można wybrać tylko jedną spośród tych odpowiedzi trzech, zaznaczyć i tylko jedna jest prawidłowa i nie ma miejsca na, na, na tą kreatywność że i nawet w ogóle pomyślenie, że nie ma dobrej odpowiedzi w tych ABC. A może odpowiedzią ABC,
0: jest... ABCDEFGH plus cztery liter tak.
1: i linijki tekstu jeszcze gwiazdki. Poza tym, tak, poza tym alfabet ma więcej liter niż ABC. Te litery można układać w słowa. Te, y, można z nich tworzyć zdania. Można z nich po prostu pisać poematy, książki, powieści. Tam się może coś dziać pomiędzy tymi literami. Tam jest coś nawet pomiędzy linijkami tego tekstu. Tak dużo. To nie jest tylko ABC. I to jest chyba ten moment, gdzie... no. Odwaga do bycia wolnym. Myślę, że to jest kluczowe, że trochę się tego boimy, bo, się, bo nam się wydaje, że to jest tylko ten jeden obszar ABC i jak tutaj nie pasujemy, no to już jest z nami coś nie tak, to może trzeba iść na terapię i żeby tam nas wyrównano z powrotem i żebyśmy się wpasowali w tą dobrą odpowiedź. Nie. Yy, przyzwolenie na to, żeby, żeby być sobą, żeby dać sobie tą wolność, żeby zastanowić się czego tak naprawdę chcę. A może ja w ogóle niczego nie chcę. Może, może, może nie chcę mieć fantazji, może ich nie muszę mieć. Może mnie coś innego pobudzi. Może wcale nie fantazję. Może mnie pobudzi dźwięk, może mnie pobudzi zapach albo moment, kiedy nie wiem, siedzę na trawie czy na piasku i tą trawę pogłaszczę. Może to jest jakiś moment przełomowy, ale myślę, że we wszystkim można szukać. W jeździe na rowerze, w tym, że zawieje wiatr. No ja, ja, ja w tym szukam, bo ja y, bardzo. Y, Chyba jestem czuła i wrażliwa na te wszystkie bodźce takie związane z naturą. Ale też i z jedzeniem, yy, też z muzyką. Yy, więc, nie wiem, dotyk jakiegoś materiału na skórze. Yy, może wszystko. Dla mnie to może być wszystko. I
0: tak sobie myślę, że yy, 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 nasza ekspresja seksualna to jest obszar, oczywiście yy, 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 na zewnątrz bywa różnie. Ale to jak sobie pozwolimy, to może być obszar takiej naprawdę gigantycznej wolności e, wyborów, e, przeróżnej. I to nie, nie chodzi tylko o dopasowanie partnerskie, ale właśnie jakby na co się decyduje zwrócić uwagę, I, e, ale też jest tą drogą do znajdywania bardzo głębokich praw o sobie, bo twoje bohaterki odkrywają swoją tożsamość tą drogą. Nie, nie, nie odkrywają jej przez to, że robią karierę gdzieś, tylko hmm. kochając się same ze sobą. Zresztą wspomniałaś opowiadanie Luna, które jest tak poprowadzone, że jak się dowiadujemy kto jest kochankiem naszej bohaterki i z kim ona te wzruszenia przeżywa, to przeżywamy jakieś malutkie zaskoczenie, ale też radość, bo to jest, symbolicznie bardzo się tu wszystko, tu się wszystko <grym> i zgadza. <grym> I że, i że mm, 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 potencjalnie ta nasza erotyka i seksualność i cielesność to jest właśnie taki obszar gigantycznej wolności, eksploracji, docierania do siebie, a my się bardzo staramy w tym być tacy jak inni. Tacy dopasowani, tacy właśnie wpisani w jakiś szmelek, robiący to tak, jak się należy, cokolwiek tak, ludzie mają w głowach. Czyli, że na przykład seks ma się skończyć w ten mhm. sposób, a w ogóle generalnie to w nim chodzi o to. I, i, i myślę sobie, że jest w tym oczywiście niepewność, brak wiedzy czasami i w ogóle, ale też taki rodzaj pójścia na skróty.
1: No oczywiście jest e, o wiele łatwiej e, na przykład wziąć przepis i wedle tego przepisu coś ugotować, niż e, stanąć przed... E, zestawem przypraw i, i produktów do jedzenia i samemu coś wymyślić, <śmiech> tak, wymyślić <śmiech> i zobaczyć, czy to smakuje. No, jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że wszystko mm, trzeba zrobić szybciutko. Ten plan e, dnia i naszego życia jest wypełniony po brzegi. W związku z tym mm, wie, wiele osób chce iść na skróty, no, ale te na skróty często dają też rozczarowanie. I myślę, że tutaj takie przyzwolenie na eksperymentowanie przyzwolenie na to, żeby yy, yy, jakby też polubić siebie, zaakceptować siebie ta, taką, takim, jakim się jest, niekoniecznie jakim się by chciało być, albo jakim by nam się wydaje, że yy, trzeba być, żeby tym to szczęście osiągnąć. I no ale jak yy. będę taka idealna i piękna, to przecież
0: szybciej znajdę yy, kogoś, kto mnie pokocha i zaakceptuje i będzie chciał uprawiać ze mną ten fajny seks.
1: Ale myślę, że seks można uprawiać niekoniecznie z kimś, kto mnie pokocha. To po pierwsze niekoniecznie można mieć super seks solo. I myślę, że ta, ta samą miłość, która jest no, przez wiele osób postrzegana jako coś takiego gorszego, jakiś taki zas zastępczy akt mający, nie wiem, na celu rozładowanie napięcia, niekoniecznie to musi być takie, to może być coś pięknego, coś co nam da jakąś też samoświadomość i, i wielką przyjemność tak, i ten seks. Ja myślę, że to są w ogóle dwie różne rzeczy. Chęć bycia w dobrej relacji z drugim człowiekiem, co jest ciężką pracą, rozłożoną na lata, nauką cierpliwości, akceptacji, jakby też poszanowania tego drugiego człowieka, jego wolności, to jest zupełnie czymś innym. A seks i przyjemność cielesna. Ona niekoniecznie musi być jakby nieodłączną częścią tego właśnie budowania tej relacji. Więc to chyba też jest podstawa zdać, zdać sobie z tego sprawę. I... Czy wiesz, jeżeli
0: Polki by uwierzyły w twoje słowa, to doszłoby tutaj do przełomu kulturowego.
1: Ale ja bardzo bym sobie tego życzyła sobie i Polkom. Takiej właśnie rewolucji seksualnej, rewolucji obyczajowej i tego, że jakby zrozumienia tego, że nawet jakby że tak i że bycie z drugim człowiekiem bliskie w cielesności nie oznacza wcale żadnego posiadania. Nie oznacza tego, że jakoś Ponieważ to nas połączyło, to w związku z tym, nie wiem, rościmy sobie prawo do nie wiem, kontrolowania tej osoby, bycia z nią, wiedzy na temat jej, nie wiem, poprzednich przygód seksualnych itd., itd. Ale to, no to, to jest długa droga do zrozumienia tego. Ale tak, jeśli taka rewolucja by się miała wydarzyć, ja na, ja na nią czekam. Ona, ona już w naszym kraju miała, to był, był potencjał do tej rewolucji seksualnej już i 100 lat temu, kiedy naukowska Powiedziała, że chcemy całego życia. Chcemy też mieć przyjemność seksualną. To był rok 1907. To był wielki skandal. Potem mieliśmy Irenę Krzywicką. Edukatorkę seksualną. Działaczkę na rzecz wolnego wyboru. Kobietę, która żyła z dwoma mężczyznami. Miała dwóch partnerów. Z jednym miała dzieci. Z drugim działała i robiła aktywizm. I no... Mogłabym tak dalej wymieniać, ale yy, jesteśmy na to gotowe, chcemy tego, myślę. Przynajmniej ja.
0: Wracałyśmy do, do domu rozjuszone, zranione do głębi milczące. Chciało mi się płakać, ale przecież nie będę ryczeć jak, jak jakaś beksalala, więc przygryzłam usta i szłam ze wzrokiem wbitym w chodnik, przeskakując każdą pękniętą płytę, bo nie chciałam już więcej pecha. Burza obok wywijała nad głową workiem z kapciami, jakby zamieniła się w helikopter i w tej furii, nie zważając już zupełnie na nic, prychnęła. Nie pasowałyśmy mu do filmu. <śmiech> nie poznał się na nas i tyle. Z całej siły zamachnęłam się workiem, uderzając w słup latarni. Plask! Pieprzyć to! I zaczęła się śmiać. Wystraszyłam się. Przecież to przekleństwo. Tak nie wolno. A poza tym podobno złość piękności szkodzi. Ale ona z jeszcze większym zuchwalstwem, i już nie w szale, wściekłości, tylko z jakąś dziwną, niezrozumiałą ulgą. Pieprzyć. Pieprzyć, pieprzyć, pieprzyć. Nasze bohaterki, które próbują dostać się do filmu w, w, w czasie castingu na
1: nastolatki. Mając ale... lat, osiem. <laughs>
0: zorganizowanego dla, dla młodych dziewczyn, zostają odrzucone, jakby nie pasują do tego kodu kulturowego. I wracając z tego doświadczenia najpierw trochę podłamane, że, że... jednak pan reżyser, który jest taką figurą bardzo, <grym> y, y, bardzo archetypalnie męską i dominującą, się na nich nie poznał. Czyli ta droga do samorealizacji przez aktorstwo yy, i taką typową yy, ścieżkę się, no przynajmniej na chwilę, dla nich nie, 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 nie wcieli, nie zrealizuje. I całe szczęście. Yy, no, 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 tak, <śmiech> dla, dla, dla nich na pewno. Yy, od, odkrywają yy, pieprzyć. Odkrywają uwalniającą moc, moc posiadania wjedki. <laughs> <laughs> I, i, I to, że dwie dziewczynki razem to już jest ma, mała iskra rewolucji, przynajmniej dla ich świata. I że one jakby nie, 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 nawet nie muszą wiedzieć o Krzywickiej, chociaż fajnie by było, żeby ktoś im powiedział, bo wtedy nie będą się czuły jak idiotki, jak będą chciały żyć z dwoma facetami. I nie będą się zastanawiały, czy to w ogóle wolno i, i ten. No, bo jak ktoś tu już to zrobił 100 lat temu, to może <głos> już nie pytajmy o zgodę. Hmm. Ale fantastyczne są te momenty, w których te kobiety z jednej strony wchodzą w przestrzeń takiej świadomości buntu, samookreślenia, określenia granic, zrozumienia. Nie chcę powiedzieć, co dobre, a co złe, ale co właściwe dla nich, a co zupełnie nie. Ale z drugiej strony, to jest w ogóle zaskakujące i bardzo piękne. Tam jest strasznie dużo niewinności w znaczeniu e, nie takiego niepokalania grzechem, bo to umówmy się z konstrukcją, taka dosyć specyficzna, tylko takiej, takiej mm, takiego stanu niepokalania Powrotu do tych stanów niepobrudzonych kulturą, niepobrudzonych tymi przymusami, tylko takim właśnie poczuciem czegoś naprawdę żywego i prawdziwego w sobie, takiego, ja wiem, że słowo autentyczne jest tak zużyte, że ten, ale no, no w, tym, w tej chwili dokładnie chodzi o jakąś y, na, najgłębszą autent, autentyczność tego, co ja przeżywam. I to jest niewinne i nietknięte, chociażby y, y, towarzyszyły temu przekleństwa. Że, y, absolutnie fantastyczne jest to, jak one tam meandrują przez te swoje historie. W ogóle w, w historiach, Marta, opowiadasz bardzo dużo też takich jakby problemów świata kobiecego, tylko one nie są o, o, opisane w taki sposób... A teraz będziemy rozmawiały o nadużyciach, tylko to się wydarza mhm. i one sobie jakoś z tym radzą albo nie radzą, ale te ich meandry i, 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 i to, że, że te wszystkie momenty rozpoznania seksualnego są momentami wolności i buntu, to jest jakieś absolutnie zachwycające.
1: No to jest to, to jest właśnie ta, hmm. ja bym się nie bała tych słów, ja bym powiedziała prawdziwość, autentyczność. Wiadomo, że są słowa, które nam się y, kojarzą, tak jak na przykład ta puszczalska, ale ja te słowa staram się I zawłaszczać. Czy puszczalska to pół bieda, ale bądź sobą, to wiesz, to, to, to trudne jest. No, do, no dużo złego zrobiła reklama i popkultura i zabrała nam wiele słów, natomiast literatura jest po to, żeby y, te słowa odzyskiwać i... i, 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 i nimi grać i nimi wywoływać emocje. To jest tak, no te dziewczyny dorastają, one i one z tą właśnie to, tą niewinnością, z tą taką autentycznością zderzają się z tym światem, który chce im to odebrać. No tak, tak to jest, bo przeczytałaś akurat tę jedną z pierwszych scen opowiadania laleczki, gdzie nie, po nieudanym castingu odkrywają jakby... Ten w sobie potencjał, że mogą sobie poradzić. Są dwie. Robią coś, co wydawało im się zakazane. Boją się tego, bo jedna z nich pomyśli sobie, jejku, zaraz się rozstąpią chmury i tam wyjrze starzec z siwą brodą i nas po prostu... Zrzuci nam z piorunem, tablicy na łeb. Tak, i piorunem. na <śmiech> i po prostu padniemy martwe, Nic takiego się nie dzieje. Można to po prostu pieprzyć, doznać ulgi i iść dalej. I to jest ich takie pierwsze odkrycie, które mają wspólne. Tych odkryć mają później dużo razem. Natomiast mają też dużo takich przeżyć opresyjnych, bo w momencie, kiedy one fajnie się ubrały, chcą się bawić, przystroiły się koralami babci, wyprasowały sobie włosy żelazkiem, ponakładały sobie, umalowały się szminką i po prostu zrobiły się na bóstwa. Mają lat, nie wiem, dziesięć, wychodzą na podwórko i tam... Mają jakiś plan tej swojej zabawy i po prostu jeden facet y, klepie jedną z nich w pupę i krzyczy do nich hej laleczki. I to jest moment, kiedy ta zabawa po prostu nie ma już sensu. On wszystko psuje i tych mężczyzn, którzy tam do tych dziewczynek y, zagadują, y, rzucają te hamskie odzywki, one jeszcze nie wiedzą jak sobie z tym radzić. One nawet nie wiedzą w ogóle co to znaczy, kiedy... Idą ulicą, otwiera się szyba, a tam facet wystawia głowę i pyta się, która z was mi zrobi loda. To one tylko czują, że trzeba po prostu z takiej sytuacji zwiewać i nawet nie rozumieją, co to jest. Więc ta, takie odkrywanie tej seksualności też jest naznaczone brutalnością, takim hamstwem, też okrucieństwem, przemocą. Bo do jednej z nich przychodzi chłopak i mówi, będziesz ze mną chodzić. Ona mówi, nie chce, a on ją przyciska do ściany i mówi, jak nie chcesz, jak chcesz. I to jest y, dla niego coś oczywistego, jakby co po prostu on y, z tą dziewczyną robi. No ale y, nasza bohaterka ma przyjaciółki i ma gang <gryw> dziewczyn, które po prostu y, jednoczą się i, i wymierzają tę sprawiedliwość i pokazują temu chłopakowi, że, że tak się nie robi. No ale to są dziewczyny, które mają odwagę i które już odkryły w sobie yy, to, że robiąc czasem coś zakazanego można się uwolnić. Nie, wszystkie, nie, nie wszystkim też dziewczynom jest to dane. Mając lat no, niektóre 10 dziewczyny, 12, dziewczyny wierzą, że
0: jeżeli się podporządkują do reguł tego świata, o którym mówimy, to coś wygrają, że będą bezpieczne, że będą mogły żyć jak chcą, jeśli przyjmą jego zasady. I obudzą się z ręką w nocniku. To najczęściej. I nie wierzą takim starym babom, jak my, jak mówimy, nie, nie, nie idź tam na służbę. Nie, nie, nie. Chcę powiedzieć, że nie da się pociąć tej książki i tych opowiadań i przeżyć tych bohaterek tak, żeby pokazać, w którym momencie one odzyskują niezależność, zyskują tożsamość, przeżywają ekstazę, stawiają granice, dokonują rozpoznań, mają przeżycia duchowe, seksualne i cielesne, bo to
1: jest wszystko ten sam moment. Ja bym nawet nie powiedział, że to jest moment, bo znaczy to jest te, droga. Tak, to ale, jest... ale że wiesz o co chodzi, tak. że
0: jak, jak, jest, jak rysujesz tam jakąś scenę... To w tej scenie, przynajmniej ja mam takie emocje, być może to jest wokół czytającego, ale że, że nie można powiedzieć, że o, one wtedy dowiedziały się tego, a, a dwie strony potem dowiedziały się tego, że te dowiedzenia się one i to jest dla mnie jakoś bardzo prawdziwe i bardzo jest o tym, jak ja rozumiem żeńską seksualność, że to, to, ten moment rozpoznania, on jest jednocześnie bardzo namacalny, bardzo zmysłowy, bardzo seksualny, bardzo emocjonalny, bardzo nas wyjmuje z kajdanów patriarchatu, bardzo daje odwagę, jest bardzo duchowy, w znaczeniu takim najbardziej pierwotnym, nie takim wydumanych takich konceptów. I jest o nas i o naszej niezależności, i że to jest. Jakby w tym jednym rozbłysku są wszystkie te jakości. To się oczywiście może coś tam uwypuklić, że jest bardziej cielesne i w ogóle, ale że jeżeli jesteśmy jakoś przy, to, przy sobie, i, i jakby mamy otwarte głowy i serca, to odzyskanie niezależności jest przeżyciem prze, prze duchowym, przeżycie duchowe jest przeżyciem erotycznym, przeżycie erotyczne jest przeżyciem emocjonalnym. Przeżycie emocjonalne z przeżyciem intelektualnym. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: Nie? Nic nie jest pocięte, nic nie jest w oddzielnych pudełeczkach.
1: Tak, no takie to bycie ze sobą, no, to jakby bycie tą jednością, nie ciałem, duchem, miejscem czystym, miejscem brudnym, nie wiem, matką albo kochanką. No, dlaczego matka nie może być kochanką? Dlaczego babcia nie może być kochanką? Yy, czy ta, dlaczego ta kobieta robiąca karierę nie może jednocześnie mieć tych duchowych i mistycznych uniesień? Jakby to wszystko się łączy. Jesteśmy takie i takie i takie i mamy te oblicza różne. Tak jak jedna z bohaterek akurat opowiadania Pempowina ma... Tym, Jestem prawdawnym pradawnym bóstwem, które ma wie, bóstwem o wielu twarzach, bo tą, bo tą twarz ma z każdej strony głowy. Więc jakby to nie jest tak, że jesteśmy tymi rolami, tą księżniczką, tą dziewczynką, a tu jesteśmy, nie wiem, panią w pracy. Jakby to jest, wszystko się składa na, na nas. To jest jedność, więc chyba zrozumienie tego, rzeczywiście to może być moment, chociaż dla mnie ja to rozumiem jako proces, który się dzieje, który jest yy, i nawet ten, ten moment tego zrozumienia, tego olśnienia, tego wyzwolenia się, yy, bardziej bym potraktowała jako takie otwarcie, nie wiem, okna, drzwi i wyjście, ale wyjście nie po to, żeby stać i powiedzieć, aha, to już jest za mną, już się wyzwoliłam, tylko takim właściwie początkiem drogi, żeby iść dalej. Że to jest jakby chyba taka droga, która nie ma końca, to, to wyzwalanie się i podążanie właśnie za tym zakazanym, yy, eksperymentowanie.
0: No niestety książka mm. ma koniec. <śmiech> ale ja nie mam, jest... mam nadzieję, że coś jeszcze napiszę. Też, to, to, to miałam po przecinku dodać. Z nadzieją, że... Chociaż ob, obstawiam, że ostatnie z, opowiadanie mm. was bardzo zaskoczy. E, bardzo... Nie wiem, czy poruszy, ale, ale zaskoczy. E, mnie, mnie tak przestawiło. W, w piękny sposób. Oczywiście zachęcam do lektury książki, ale zachęcam też do czytania tej książki bardzo powoli i oddawania się w, w własnej wyobraźni. Niech ona tam szaleje. Można przy księżycu, można przy muzyce i sobie pozwalać. A waszą i moją gościnią była autorka książki Sezon na truskawki, wydanej przez... Nie wiem, jakie to jest wydawnictwo. Marta Pomógł. Relacja. Le, relacja, oczywiście. E, moja imienniczka, Marta Dido. Bardzo ci dziękuję. Ja też dziękuję. I do usłyszenia za tydzień. Kłaniając się matronom, patronko, patronom, i dziękując wam za y, liczne komentarze po ostatnich dwóch odcinkach. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę odpoczęliście. I przypominam o webinarze, który będzie 22 września. Będzie o koluzjach związkowych. Dobranoc.